0: капиталисты Англии, Америки, Франции ведут войну против России. Они мстят! Всем привет, это подкаст «Деньги Джоули Драконы». Здравствуйте. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Алан. Мы тут недавно пробежались по списку, я пробежался (laughs) по списку наших подкастов, и э, обратил внимание, что у нас последние темы, до которых мы добрались, фьючерсы и опционы, они, ну, как как мне, по крайней мере, показалось, они слишком далеко ушли от... э, не то чтобы реальность, от некоторой последовательности, в которой мы до этого находились, то есть рассказывая прям о базах фондового рынка. И мне так, опять же, причудилось, что если человек не мотает самый низ до первого выпуска, до, не знаю, там, пятнадцатого, то ему может показаться, что здесь, ну, точно не для новичков. И какая-то слишком э, грубая, уже тяжелая теория, которая, ну, явно ему будет не по силам. И поэтому, немножко так перезагрузив, встряхнув э, наши темы, я решил, что стоит добавить, э, ну, по крайней мере, в техническом нашем исполнении, звучит так. Я не верю в ценные бумаги, биржу. Вообще все эти торги, я считаю, что это казино и т.д. и т.п. Подписываюсь под каждым словом, ставьте лайки, слушайте нас. Вот так, в общем, получилось так, сначала значит, эти самые матрицы изучаем, эти самые дифференциальные уравнения решаем, то внезапно так, давайте давайте так, у Коли было два яблока, одно он дал Васе, сколько осталось яблоков. Но также можно и от большого взрыва начать, как мы любим, То есть вообще издалека. В этом смысле это и есть большой взрыв, два яблока, из которых одно отдается. Ну, в общем, мы сегодня попытаемся не переубедить, а подискутировать на эту тему, в чем действительно выражается та самая вера в ценные бумаги, какие есть альтернативы, и почему все-таки многие люди до сих пор не сделали шаг в этом направлении, не хранят деньги в инструментах, которые позволяют это делать, не получают все все, преимущества. Так. Если бы они были хотя бы, да, представим на секунду. На самом деле, я вот за все время, пока связан с этой индустрией, постоянно Ни одного и не заметил, да? Кроме того, что приходится впаривать людям и на этом зарабатывать. Конечно, впаривать. Я подумал, что мне недостаточно повпаривать людям в реальности, я еще решил через подкасты это делать и впариваю теперь это. Какая сволочь, собственно, а? Опиум насыпаю. На жордочку. Ну да ладно. Вот вы человек, как мы иногда говорим, от народа который может, э, по крайней мере, такую роль выполнять. И ранее, когда мы только начинали, это было больше похоже на правду, потому что ты сам не вкладывал свои деньги. Сейчас ты это стал делать и даже хвастался, как ты там покупал, продавал доллары. Но ну, это же в каком-то смысле тоже ценные бумаги и торговля на бирже. Но это было еще до того, как я открыл борческий счет. Это у меня... Была, была задача, которую я... Худо-бедно научился выполнять задолго до, скажем так. А по-моему, ты еще хвастался Газпромом, как ты купил? Я не то, что Нет? хвастался, я просто об этом обмолвился. Ну, Потому хвастался. Хваст... То есть. Хваст... Хвастаться там не о чем. Не, ну можно все докрутить до упомрачительных каких-то крайностей и рассказывать, что я хвастался. Ты сейчас хвастаешься тем, что ты в банке работаешь, да? Конечно. Ну, окей, хорошо. Короче, когда люди говорят, что не верят в эти все ценные бумаги и прочие, они, как у тебя? Их, их нельзя в этом судить. Они, они нельзя. Ну как тебе кажется, почему? Вот Во что они тогда верят, если не в ценные бумаги? Во как что-нибудь выявить? надежное. Вот Лю- во, что-нибудь, во что можно прийти, поселиться в этом чем то допустим, по- пощупать стены, вот, а, кирпичи. Квартиры. Конечно, квартиры, там какие-нибудь промышленные, может быть, помещения какие-то, в которых можно станки поставить. Станки, то... кстати, тоже можно пощупать, э- приобнять их, приласкать. Вот mm-hmm. И все, это уже понятнее для человека. Или нет? Маршрутные такси, например, тоже. очень. Ну, потому что это же тоже инвестиция своего рода. Ты купил машину, поставил ее на рейс, и она тебе приносит деньги. Или купил несколько легковых машин и ну ты прямо сейчас взял На... мой бизнес план э, 2020... нанял водителя да, года да, да, взял да, да, и да. раскрылся нанял нанял водителей и все да почему до сих пор люди этим зарабатывают кое где да нет везде. мой мой говорю бизнес план а, твой бизнес план да. ну суши. все а... ушли из под нос твои бизнес планы а это что-нибудь более доступное? Ну, я сомневаюсь, что каждый человек, который нас слушает, или вообще останови на улице и скажет, ты э, во что готов к, э, вложиться? В квартиру? Или, ну, из своих денег, естественно, заработанных? Или в машины какие-нибудь? Да, конечно, люди в квартиру будут покупать. Конечно, люди будут покупать квартиру. Так у них это... денег нет. Как они их будут нет, покупать? Нет, ну, они как минимум будут ипотеку собирать первый взнос для ипотеки. Нет у них денег. Куда деньги? Ну, слушай, если их не, нет денег на ну, первый взнос, то, наверное, наверное лучше долларов купят. Так. Наверное, скорее всего. Причем не в банке на насчет положат, а дома будут хранить наличными. Угу. Потому, что в банке, потому что в банке обманут, скорее всего, и все сгорит или заморозится, как хотите. Выбирайте любую стихию, которая вам ближе. Стихию льда или огня. А но, как вам но... кажется, почему люди в доллары вообще стали вкладываться и доверять ему? Ну, наверное, это опыт. Сын ошибок трудных. И гений парадокса вдруг. Э-э- люди, которые, о которых мы говорим, которые стали доверять долларам, они прониклись этим доверием, наверное, во времена Новой России э- в районе дефолта где-то 1998 года. И с тех пор некоторые из них после этого проповедуют это на, больших, на большие аудитории. Несмотря на то, что сами совсем не на том заработали, а кто-то просто вот с друзьями делится, что мол, вот только доллары покупая и все, больше ничего. Доллары всегда растут, и их всегда можно обменять на какие-нибудь ценности. И они более надежны, чем какая-нибудь там деревянная валюта отечественная. Ну, Это я слышал тысячу раз в жизни. А почему фондовому рынку не доверяют? Потому что фондовый рынок – это вообще непонятная история совершенно. Что это такое? Где он находится, вообще, этот фондовый рынок? Где-то в Москве. Какие-то люди в пиджаках там наверняка орут, бумажками размахивают над головой, покупают, продают чего-то. Это вот наверняка, наверняка вот такая картинка в голове складывается. Надо много всякого знать, наверное, надо быть банкиром, чтобы торговать бумагами на фондовом рынке. Надо много денег иметь с копейкой, там с какой-то придешь, смысла никакого нет. И вообще эта рулетка, пришел, поставил деньги свои на какую-то акцию, абсолютно невозможно предсказать, когда двинется ее курс, ты вот. в результате просто потеряешь. В лучшем случае все потеряешь, а в худшем случае еще и должен останешься. Так что это все страшно просто, никто ничего не понимает, что там творится на этом фондовом рынке. И до последнего вообще большинство людей, я я уверен просто, поскольку я не слышал вокруг себя вот до 30, наверное, лет практически никогда разговоров про фондовый рынок, в каком-то особенно прикладном смысле. Я думаю, что большинство людей так этого и боялось всего, как огня, и бежало, залезавшие глаза. Ну, и что я тебе на это могу сказать? А вы видели долг США? Госдолг США. Вот, вот. ну а слушай, а ты шу- шу- шутишь про Госдолг США, а ты его видел сам, во-первых. А во-вторых, да, во-вторых, ведь это действительно та же самая категория граждан, причем очень представительная, репрезентативная очень выборка людей, которые так считают, которые вот именно вот в такой парадигме мировоззрения и строят. то есть вот у них там... Госдолг это плохо, когда государство имеет большой долг, занимает у других государств или у физических лиц, это плохо, потому что у него денег своих нет, оно в долг живет, и в определенный момент все это произойдет какой-нибудь дефолт, и государство обанкротится, не знаю, там, и все будут друг другу глотки перегрызать на его руинах. Но так и думают люди. Это не потому, что там люди глупые, Ну просто люди не вникают в какие-то вещи до сих пор, хотя казалось бы уже вроде информации много и можно разобраться в ней более-менее, хотя бы на поверхностном уровне. Есть такой сайт, ну простым языком, если сказать, обратного отчета или наоборот тест-таймером. Госдолга США, и там, если зайти, можно увидеть большую цифру, такую, с большим, большим, большую цифру не в смысле по размеру, а в смысле с длиной из цифр, которая как раз обновляется каждую секунду, то есть там прям вот этот таймер тикает, тикает регулярно. И мало того, что ты сначала поражаешь величине этой суммы, потом понимаешь, что это не просто цифра, она еще и в долларах выполнена, но там еще есть и различные подпункты, которые показывают, сколько получают сейчас от налогов доход, сколько там на здравоохранение уходит, на оборону и так далее, то есть там... Ты просто глядя на все эти цифры, вообще вот в голове, э, ну, это, это космос, как будто бы астрофизика какая-то. Ну, в, целом, в целом госдолг продолжает расти неуклонно и очень быстро, потому что, наверное, мне да. так кажется, потому что каждую минуту кому-нибудь на земле да приходит или каждую секунду кому-нибудь да приходит, а на земле а, светлая мысль прикупить казначейских облигаций, федерального казначейства. Потому что надежно дело нет. Ну, например. Ну ладно. Нет, а облигации, когда выпущены, то уже все, долг вот он, ну, как бы вот он есть. Ну или там, да, после выпуска скупить их, короче говоря, ну то есть, э, люди продолжают давать Соединенным Штатам в долг, вот даже. Ну там, ладно, дело-то не, дело быть, это не в этом. То мы сейчас куда-то повернем, не в ту так, сторону. Так, а, так хорошо. Мы сейчас говорим про ценные бумаги, которым и так люди не доверяют, а ты тут еще Соединенные Штаты приплел. Соединенные Штаты ты вспомнил про госдолг. неправильно, вернее, я правильно, что не доверяю, так как им можно доверять? Действительно, ну с этим я, по крайней мере, сталкивался постоянно, и отрицать это нельзя, потому что доверие, как известно, нужно заслужить, а в чем вот. выражается это и легко доверие, которое можно служить? Легко потерять, трудно найти, да. Невозможно, Короче, вот это эксперты собрались, сразу чувствуется. Для того, что естественно. Это база. Странно, что мы еще не сидим по бокам какого-нибудь ведущего РБК и не даем оценку. Ну, точно, точно. Текущей экономики. Несколько лет назад ты мне сам рассказывал, что несколько лет назад сами ведущие РБК, которые эти передачи идут Аналитические, они вот сами на таком же уровне вели свои передачи. Многие, да, там. На самом деле я не есть такие, которые вот я просто смотрю, как они за, за годы сморщинились очень сильно. И просто у меня во флэшбэках они там в, в одном образе были, там образца 2008 года, потом 2010, 2012 и, может быть, 2013. А потом я, я очень редко смотрел и выборочно. То есть вот эти вот ток-шоу, где они приглашают гостей и что-то с ним обсуждают на, о текущем, вяло текущем. И мне было неинтересно. И сейчас я как-то вот нарывался специально, включал там, что они сильно подросли, прям, прям крутые стали уже эксперты, поймали ну, многих ты аналитиков. Ты говоришь, сморщинились, Это потому, что, знаешь, они как этот, как э, артист театра и кино Кравченко, который в фильме Иди и смотри. Вот в начале фильма молодой, красивый. Конечно. А в конце фильма просто в деревне древ- старика превратился. Такая они вот. Они уз- узнают много. Знания печаль умножает, как известно. Ну ладно, люди не верят в, э, фондовому рынку, чтобы заслужить доверие, нужно что, в первую очередь, пройти некий опыт Самостоятельно. Должен быть у человека опыт и у окружающих людей опыт, опыт этого, Как правило, когда Нет. мы принимаем решение э, о том, чтобы, например, купить новую вещь, ну, допустим, на рынке появилась, появился сенсорный телефон. Первое, о чем люди могут подумать, он там пальцем продать. ну сколько раз вот такое было. Пальцем продавится, сломается, хрупкий, ненадежный будет, еще что-то. А потом э, появляется, ну там и первые они были с палочками какие-то, потом появляется iPhone, тоже пока все не бегут, не покупают. Ну, то есть самые прогрессивные, конечно же, врываются в это дело, тратят деньги. Прогрессивные не значит умные или опытные. Те, у деньги на это есть, и все. Да, потом они делятся опытом, другие люди по- подходят, принюхиваются, смотрят, пальцем царапают, на зуб пробуют. Ага, можно. Все, у них получается собственный опыт и доходят так до тех пор, пока не упираются в людей, которые сидят на андроиде. И тут уже, конечно... Да хрен с ними, с андроидами и с айфонами. Я вот хотел купить пылесос. Воротился... Даже не обратился, просто сидел в гостях у нашего друга Алексея. А ты не доверяешь. Не доверяешь, ты метлой всегда пользуешься. Нет, нет, дело не в этом. Я просто покупаю новый пылесос, собирался э, и уже купил. Э, Алексей обмолвился, что, мол, слушай, вот пылесос купил, ремонт делал в соседней комнате, приводил в порядок косметический. И пылесос купил для уборки. Отличный пылесос такой-то. Я себе раз его записал. И пошел такой же примерный купил ну там чуть-чуть другую модель но это же это же самое бренда этой же самой марки там чуть чуть посвежее потому что он там пока время прошло новое вышло вот то есть ну, везде так работает но если пылесос проще купить и опробовать и меньше э, скажем так риск Меньше, конечно, и премия за этот риск. Но м- меньший риск в том, что ты купишь пылесос, он тебе не понравится, и ты там потеряешь какие-то деньги, ты его сдать, по крайней мере, сможешь пойти назад uh-huh. в течение какого-то времени, если он там плохо будет работать или не покажет там как ты хотел. А здесь, извините, здесь такое ощущение, что придешь сейчас и небо на землю рухнет, если ты вдруг там что-то занесешь. Не сможешь прийти с двумя рублями. Тебе нужно обязательно сотни тысяч. — Ну миллионы. да, то, что ты ставишь на кон, это практически самое ценное, что есть в твоей жизни. Для некоторых номер один вообще, а для некоторых там идет сразу после детей, родителей, Бога и самого себя, то есть Ёмали. деньги. — Первое, Сам... первое, что есть, да, самое ценное. Но... Я, я просто, да, я уверен я... в том, что вот у нас последнее время так люди и строят свою систему ценностей. Вершина всего — это деньги, чтобы кто не рассказывал. — Ну так вот, Ой. получается, что тебе говорят «возьмите деньги», и сделать ставку, потому что все сравнивают всегда фондовый рынок с казино. Но при да. этом есть альтернативы. Например, есть альтернатива просто положить деньги на счет, просто положить их под матрас. И человек знает, что у него, например, утром была сумма в 100 тысяч рублей, вечером у него сумма в 100 тысяч рублей. И если он их положит в банк на счет, она тоже будет 100 тысяч рублей. Хотя, конечно же, те, кто сильно постарше, они вспоминают историю, что когда-то деньги, те же 100 тысяч рублей лежали, а потом там... Отсекли 3 нуля, а потом там еще, значит, они сни- обесценились. Снизилась покупательная способность у них, да. Да, 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 да. да. И здесь э, они понимают, что просто положить уже недостаточно, но все равно боятся, что отсекут 3 нуля. Тогда что нужно сделать? Как-то защититься. И вот те, кто посмелее, чуть-чуть совсем посмелее, вот степень риска, если подкручивать на каком-нибудь ползунке, там, например, на, на 3 единицы с нуля, то они начинают уже покупать доллары и хранить в них. И думаем, что это является защитным механизмом. Но при этом, если посмотреть на то, как двигаются котировки доллара, можно обратить внимание, что доллар не постоянно растет и бывают очень затяжные длинные промежутки времени, когда он падает. Или находится в так называемом боковике, коридоре. ну Я не буду перегружать терминами, да, мало ли. Ну, Короче, не растет и не падает, очень слабую динамику показывает. Да, вдруг нас дети слушают.
1: Например, ситуация, про которую ты уже вспомнил.
0: Когда случился дефолт 1998 года, одна из пиковых цен, до которых после этого курс поднялся, она была там в районе 25 рублей. Это пришлось как раз на начало 1999 года, и впоследствии доллар еще ну, подрос и стал порядка 31. Но потом, если кто-то помнит, то к началу 2008 года он стоил снова 24. Вопрос: стоило ли хранить деньги в долларе в тот момент? Ну так да ведь он через какое-то время он стал стоить уже к тринадцатому, к двенадцатому, к тринадцатому году стал стоить уже сколько там 35 рублей, вот или 30 рублей, то есть рост пошел, потом как сами знаете стал стоить 60 рублей. Сегодня он стоит 70 рублей, так что... А ты когда, думаю, в 2000... Подожди, ты когда в 2008 году находился, ты прям был уверен, что он станет дороже стоить? Ну, я-то здесь ни при чем. Это... Я а ты новости, а я вот смотри, не а, я тебе... часть а я делюсь с делюсь тобой информацией. В 2008 году, только там вот если статейчки какие-то поднять, крах доллара. Доллар будет стоить 6 рублей. Доллар, кто-то кто-то говорил, доллара вообще не станет. Будет объединенная валюта, которая Что? называется... Амера или Амера. Такое ощущение, Значит, что об этом говорят всю мою жизнь просто, так ну, или иначе. Так, это, так иначе говорят, только одно дело, когда это актуально и панические настроения увеличиваются, эти люди выползают на первый план и берут интервью у них. А когда становится все более-менее стабильной, например, приходит на смену 2008 года 9 где курс доллара уже за тридцатник снова, то этих людей задвигают подальше, потому что они кажутся ну, не совсем адекватными. Пока а потом наступ... да. А потом наступает 2014-2015 год, и курс доллара уже становится больше полтинника. Ну, и там уже 60 и так далее, вот то, что мы видим сейчас. Вот, собственно, то есть на самом деле таких э, радикальных э, движений, которые поднимали доллар на новую высоту э, за все время существования его, вот такой вот активной торговли в России, их было, ну, если, ну, да, да, если вот так вот грубо сказать, их три. То есть реально то, что двигало доллар за последние 30 лет. Я не беру там сейчас ситуацию, когда он там копейки какие-то стоил, там рубль, два, это ерунда, это сейчас шею не Ну да. то, то есть три движения за 30 лет. Ну, если совсем, грубо сказать, раз в 10 лет, раз там в 6 лет это случается. Вопрос, а что происходит за это же время с квартирами? Ну, примерно то, то же самое. То есть есть где-то более линейное движение, есть где-то другая закономерность, от которой зависит это. Что происходит со вкладами, со ставками по вкладам? Они тоже меняются, но не так радикально. Там, кто тебе последний раз предлагал ставку под 50%? Да? Ну, такое было когда-то в 90-е, а после этого вот разок... Кто-то успел сорвать куш там, вклады порасторгал, в эти 20% заехал. Причем очень интересно. На 3 месяца, там, наверное. А что на 3 месяца? У человека от этого вклад, например, был под 7-8%. Под и ему тут 20 годовых предлагают. Он его только, ну там, еще месяца два назад оформил. И, конечно, он будет расторгать, терять все проценты и забирать. А были такие люди, которые, например, этот же вклад расторгали уже почти закончившийся, и при выгоде в пол процента или даже процент они все равно лезли, то, ну, в принципе, разумно. Но, ну, то есть, чтобы вот эти вот три месяца просидеть с более высокой ставкой, что-то выиграть. Короче, там надо все пересчитывать, и зачастую даже незначительная выгода, там, в десятые процентов заставляла людей э, совершать эти действия и говорить, что они, они при этом поступают максимально выгодно, то есть они считая, что там, условно, с 7-8 перепрыгивая на 20, и чуть ли не в 3 раза выигрывают, а если, ну... Все это детально, скрупулезно высчитать, то получится, что там вообще копейки и гроши, из-за которых суеты нервных срывов уже просто да, не стоят. Ну ладно, не верю в ценные бумаги. Значит, почему люди не верят? Потому не что они не понимают, не, не, зн- не знают их, да, вообще. Абсолютно не не знаю, что это за история. Да, считается, что люди должны обладать неким высоким уровнем знаний, которые позволят только уже после этого принимать адекватные решения, разумные, контролировать, управлять и влиять как-то на э, собственный доход, ну, как минимум, чтобы не потерять. На практике э, мы знаем, что люди... Экспертами являются не только в области финансов, а в каждой, ну, в любой. Вот, не знаю, эпидемия случилась, ковида, люди все стали вирусологами. Э, Останови дядьку на улице, спроси у него, что случится, от чего происходит грипп, почему люди болеют зимой, спроси его, верит ли он в инопланетян, существует ли в космосе внеземная жизнь, он точно, железно, убежденно тебе даст кучу доводов. Или... Самые популярные спор, спорные вопросы, значит, от кого произошел человек <с <с и так далее и тому подобное, поэтому не исключено, что и люди или определенная прослойка населения, она считает, что она разбирается в экономике, она разбирается в том, как потратить собственные деньги. При этом точно так же большинство разбирается в собственном здоровье, но все равно ходит к врачу. Не доверяют снимать. Ну, а, а, а почему так происходит? Потому что опыта много практического. Я же постоянно распоряжаюсь своими деньгами. Я просто каждый день хожу в магазин, трачу. Да. Я же в, это, в этом что-то понимаю. И вот а у меня если мне разбалялось... плохо, я взял чесночок, в нос засунул, мелко порезанный в марличку. Нет, его... нет, 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 чувак, не чесночок. Пошел в парк, насобирал там каштанов очистил их от всех крышек этих кожуры, выстругал из них чопики, запихнул их в нос и умер через 15
1: минут. Я знаю такое.
0: Если где-нибудь Новомаринго я живу, какие каштаны чопики. Не, в таком случае я не знаю. Там Барсуков наловил их, напихал себе в нос, я не знаю. Ну, суть в этом, что Кроль человека. Есть некий, да, 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 везде её совать тоже. Не, кролик некий обязательно, есть... это год зайца сейчас идет, когда мы записываемся. Заяц должен быть обязательно живой, кролик. Обязательно. Лапу живого. А, люди всегда думают, что вот, вот практически опыт есть у них, вот чего-нибудь, и они его распространяют вот, на, сам, на, на самые широкие э, совершенно сферы э, деятельности своей жизни. То есть э, зачем идти к врачу, если есть интернет, я пойду прочту, посмотрю свои симптомы. Я вот прям много таких людей знаю, которые вот знакомых, которые вот просто вот я посмотрел или я посмотрела в интернете. Я поняла, что эти симптомы, они вот 100% туда-сюда вот ведут. Я пошла, накупила, у нас же еще таблетки всякие продаются, прям еще причем сильные, всякие препараты продаются без рецепта. Да во многом прям. Вот. И... Да, просто и, да, а, классно, а, когда ограни- люди приходят... только цена, вот а люди к- классно, когда приходят сразу уже с поставленным сами себе диагнозом да, какой-нибудь да, там да. некроз поджелудочного мозга, вот пятой или степени они, или они консилиум устраивают вместе с провизором в аптеке для того, чтобы совместно прийти к выводу и поставить диагноз, и чаще всего так этим и заканчивается то есть, ну вот, вот в этом смысле Зачем? ну давай не будем Зачем? эту тему, это... с медициной можно много там, что обсуждать ну это просто Я... очень похоже на то, что недавно мы все переживали, история, и поэтому она более-менее хороший пример, мне кажется, понятно. А почему вот... вы, например, пришли к этому только два года назад? Вы такой сейчас умник, из себя строите, а сами как Нет, будто, будто не бы всю жизнь тебя... строите. Собой... Я об... я слышу, Нет, я не историю о том, что все считают себя во всем специалистами. Я себя как раз таки не считал специалистом во всем, и поэтому я держался подальше от тех вещей, в которых я не разбирался. Вот, и пользовался банковскими вкладами. А почему? Очень, вы, очень вот не, вам не приходила мысль, что нужно обратиться к специалисту. Вот у вас лежат деньги, а вы не знаете, как с ними поступить, у вас все установлено. У меня было да? строжайшее убеждение в том, что, да, ну и осталось, что люди, которые работают в банке, они ангажированы. Ну, жулики. я жулик. Ну, почему жулики? Они просто преследуют определенную выгоду. И все, это же коммерческая ситуация, коммерческая история банка. Поэтому... Они хотят на нее заработать. Я не в таких терминах это формулировал, но в любом случае суть сводилась к этому, что mm-hmm. если я приду в банк и буду с кем-то консультироваться, то этот кто-то мне даст совет, который будет выгоден в первую очередь банку, и поэтому, ну, как я буду с ними консультироваться? Значит, о чем-то я, конечно, спрошу, как открыть счет, какой процент лучше, то-сё mm-hmm. там, на какое время? Это тонкости, нюансы какие-то вот такие малозначительные. А знаешь я... еще, почему э, так происходило? Почему ты раньше не приходил и сам не интересовался? Потому что, например, э, было сильное разделение. Раньше, где-то до 10 года, ну, скорее да, до 10-го, банки, как правило, еще не занимались э, ну, ну, Пограничной 10-й, 12-й, наверное, вот плюс-минус, банки, как правило, еще не занимались предложением в широком спектре инвестиционных продуктов. То есть только-только зарождалась эта история. Там ни Сбербанк, ни ВТБ это активно прям вот не пиарил. И этим занимались только брокеры, либо инвестиционные компании отдельные. И когда ты, представитель инвестиционной компании, встречаешься с человеком и говоришь, слушай, вот есть интересное предложение, на тебя такие смотрят, вот Сбербанку я доверяю, а тебе нет. А потом самое любопытное, когда Сбербанк начинает этим самым заниматься, Сбербанк тоже начинают не дать, ой, и Сбербанк еще туда полез. Опять хотят наши деньги забрать, какой-то лохотрон, э, значит, рулетка, это мне все не надо. Я лучше вложу деньги в то, что я понимаю. Вот мы опять вернулись к тому, что мы начинаем, это недвижимость. Я бы сразу разделил. На две составляющие Что мы хотим от сегодняшнего разговора получить Мы хотим поговорить о том, как сохранить деньги Или все-таки как заработать Потому что, когда говорят, приноси деньги на биржу Я расскажу тебе, как заработать Там, какими два Ну, двой, нет, подожди про x два 2 Х20, X2, да-да-да Я, ну, я не про зарабатывать Сейчас буду рассказывать, я буду про сохранение Говорить, поэтому мы постепенно, постепенно... забороть Ну, конечно и по- постараться быть э, соизмеримыми с, по, там, по доходу, например, с недвижимостью, с валютой. Э, как правило, нельзя, мы уже это неоднократно говорили, нельзя ставить на что-то одно, то есть у тебя должен быть широкого спектра портфель, то есть ты должен вкладывать, условно говоря, там, и в детей, и в будущее своих детей, и в себя, и в, и в валюту, и в ту же самую недвижимость, если ты в ней ж- собираешься проживать или, может быть, уже живешь. Э, и или... какой-то, возможно, бизнес, если у тебя есть к этому тяга, хватка и там деньги лишние. Да, таланты. да, да. В повышение собственной квалификации, работа и Собственно, естественно здоровье. это там, национальная валюта плюс какие-то производные от нее в виде фондового рынка. То есть у тебя должно быть все. Но как правило именно производные от э, национальной валюты, да, я имею в виду ценные бумаги, они приходят в самый последний момент, хотя должны быть на первом месте почему они приходят на последний момент, мы уже только что сейчас поговорили, а почему они должны быть на первом месте, потому что они очень сильно зависимы от времени. Чем позже вы начнете инвестировать, тем больше возможностей вы упускаете. К сожалению, наша жизнь довольно сильно ограничена, и если вы начали инвестировать в 40 лет или в 94, то это не не равно тому, когда вы начинаете инвестировать, например, в 20, в 30, или, ну, то есть понимаете, да, разницу, что человек, которому 90 лет, какой фондовый рынок уже, скорее он это будет использовать как способ сохранения через очень консервативные инструменты там, либо в качестве инструмента для передачи будущим своим наследникам, если таковые имеются. Это нередкая ситуация, когда даже уже очень взрослые люди, они покупают ценные бумаги и потом в наследстве указывают, что вот у меня, например, есть этот внук Ахмед, или э, внучка, или две внучки, каким Зита и Гита, и вот я хочу им э, эти деньги завещать. Или как там было? Флора и фауна. Флора и фауна, да. Слушай, ну, э, да, семейку Адамс смотрели на Новый год. Э, просто есть нюанс по поводу того, что начи- на- начинать бы, было бы хорошо инвестировать в 20 лет. У кого деньги-то в 20 лет есть? Вот вопрос. Ну, кто, 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 у, у кого есть адекватные э, цели чтобы в 20 лет начать откладывать деньги э, в 20 лет э, ну, такой вот личный опыт общения с такими же 20-летними э, мысль о том что просточать вы сами ну, не, не, ну, не, не надо себя равнять прям со всеми. Я вот в городе, когда гулял, помню, как-то рассказывал на одном из выпусков, и зашел на завтрак, и прям рано встал, еще помню. Пришел, там пацаны сидели, и реально вот тех самых 20, те 20-летних, которые про фондовый рынок разговаривали, причем Слушай, даже... Ну, ты про, про Москву сейчас рассказываешь, про конец 2020-х. Да. 2020, 2020. да, мы сейчас как эти самые, как жители Византийской империи. Если мы говорим слово город, то это город с большой буквы, и это город Москва. Других городов просто не существует. Вопрос со звездочкой у нас, если что, услышите в будущем, то город это Москва. Но это на территории России точно так же наверняка. Территория России, да, город. Париж есть там, что там есть еще? Все. Лондон есть. Ну вот якобы якобы византийцы в времена рассвета византийской империи говорили так: я в город или там в городе что-то происходит. Uh, все остальное mm-hmm. это так уже пыль под копытами коней. я еще хотел что вспомнить uh, какие были ощущения прежде чем начинать uh, нести деньги на фондовый рынок какое впечатление есть от uh, рынка и от всего что с ним связано в первую очередь какие-то вспоминаются истории пардон за тавтологию истории из истории черный mm. вторник Кризис в США в конце 20-х годов 20 века люди падают из окон, потому что они накупили акции, акции обесценились. Без нюансов, естественно, почему, чего это, как там все произошло, но просто. Эти яркие картинки, эти яркие фотографии, их очень много, и они там, они в учебниках истории где-то что-то сверкали, и где-то там в каких-то документалках, которые еще по телевизору показывали, еще до того, как там широкое распространение интернет получило. И это тоже свое, там какие-то 5 копеек внесло. Потом далее, конечно же, когда нет брокерских приложений, когда нет брокеров, сросшихся с банками, когда они активно не педалируют эту историю, брокерские все услуги среди населения. Ты что, ты представляешь себе сразу вот эту какую-то безумную таблицу Потом, это как выяснилось, это терминал торговый КВИК. Но когда ты на это смотришь... Да есть, чем меня сейчас-то ужасает. <laughs> То есть ты смотришь туда и... Но он ну, правда, ну, он что, жутко ш, выглядит. Что, что, что первое тебе приходит? Ну, ну это как и все в чем ты не разбираешься и с чем сталкиваешься впервые. там У каждого по специальности, которая, он, которая приносит ему деньги, тоже наверняка так было, когда приходишь Слушай, первый ну, раз, ну, вникаешь ну, понятно, в работу. Понятно. И все, ты ты тут тем более вообще, это это не на интуитивном уровне совершенно, это некие вещи, которыми занимаются специальные особая порода людей, вот какая-то особая порода Ну, людей, которые, и они, естественно, там все зарабатывают, и кроме того. Еще слышал истории еще до того, как, кстати, вот бум пошел, э, там, 20 год, предположим, там, брокерские приложения, брокеры, там, эти торговля, э, которые рекламируют в Ютубе, э, там, хочешь взлететь в инвестициях, ВТБ инвестиции, там, этот э, сербский актер этот, там, какой-то, кто там, какая-то гимнастка, кто там еще стоят в рядок возле человека, который на вертолете взлетает с небоскреба, там, в общем, аллегории там в прямом приносном смысле ну, в общем понятно это все в 2020 году началось более или менее для меня вот например а до этого ну <связывая> истории какие-то долетали о людях еще вот там не знаю несколько лет назад лет 5-6 назад о людях которые ходили учиться в школу э, торговли э, на форексе типа курсы в 90-х И, во-первых, это сами курсы, ну как, по собственному опыту люди люди рассказывали. Подожди, подожди, сейчас тормозни. Туда э, на Форекс-курсы ходили э, единицы, то есть... Знаете, говорю, я, они, у они, меня они, вот были а такие вторые, вторые только в этот момент с ветки на землю спускались, а третьи из воды выходили на сушу. Поэтому тогда говорить о том, что люди, какие-то люди... Это сейчас, мы, когда мы говорим люди, мы имеем в виду массы, которые действительно через некоторые курсы обучающие могли пройти ранее и сейчас. Но это тоже, это скорее измеряется в лучшем случае десятками тысяч, может быть, сотней, двумя тысячами людей, которые э, реально ножками дошли куда-то, я а суши. не про тех, которые... В интернете вдвоем, прочитали. Мы сейчас с тобой вдвоем разговариваем, делимся собственным опытом. Я не социолог, у меня нет выборки там миллионной вот. какой-то. А я тебе. Я говорю, вот, просто информация такая, почему я не приходил? В том числе. Это все в комплексе, понятно. Э, ну понятно, понятно. впечатление. Это еще... это еще немножко так похоже уже на ворчание деда, который говорит: вот молодые, сейчас не поймут, они должны пройти путь. Наш мне кажется, что вот когда я готовлюсь к некоторым выпускам, я натыкаюсь на статьи э, начала 2000-х или, бывает, даже 90-х, середины, там, десятые какие-то. Я смотрю, как как по-разному преподносится информация. Ну, имеется в виду новости по фондовый рынок и так далее, так далее. То есть у меня есть подшивка старых журналов, подшивка, у меня есть старые журналы. Это мы сейчас про вращение деда, да, ха-ха? Ну да, 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 да этот В бумажном, в электронном виде они там же отсканированы И то, как там написано про фондовый рынок Иногда очень, ну, не то что забавно читать Но кажется, что это с некоторой наивностью даже где-то сделано Вероятно, люди тогда только-только первые шаги делали Я имею в виду журналистов или этих, как сейчас модно говорить, копирайтеров Не о них сейчас Все-таки про мы говорим о том, что э, недоверие к фондовому рынку – это сумма многих факторов, которая в конечном счете определяет решение. И если это решение поздно, сформировано, соответственно, оно влияет на упущенную выгоду в прошлом. И это тоже является дополнительным фактором тут же, который говорит, ну вот если бы раньше я это сделал, тогда да, а сейчас, когда уже все выросло или когда это уже стоит, ну кто же знает, что он там дальше будет. Вот эту фразу говорили все, наверное, даже в процессе там становление человеческого общества. Ну вот сейчас-то мы копье изобрели, но дальше-то что изобретать-то уже? Сейчас уже все изоб... колесо вот уже есть, все, дальше уже некуда, все, ну остановимся на том, что есть. Не будем рисковать там, не будем ничего осваивать, новые территории какие-то изведывать, с индейцами знакомиться. Вот у нас классные есть одеяло для индейцев, подарим им, они, наверное, оценят но, их слушай, подарок. Ну слушай, ты же, вся, вся твоя ирония рассыпается в прах, когда мы откатываемся ко временам, когда мы с тобой возле костра сидим с голыми задницами и в кустах зашумело и у тебя есть два варианта либо ты э, сидишь и продолжаешь жрать недожаренного какого-то барсука которого мы на пару поймали и пополам поделили в углях запекли в собственном соку либо ты, как бешеный, удираешь от этих кустов, в которых зашумело, потому что там два варианта: либо это ветром ветки колышет, либо там какая-то тварь сидит, которая выпрыгнет, и нас сейчас самих с тобой сожрет вместе с нашим барсуком. Но вот, Это с тех пор все тянется. Человек консервативен, поэтому это помогает ему выжить. Э, вернее, потому что это помогает ему выжить на протяжении там, тысячелетий, десятков тысяч лет. Так что это перестает быть актуальным только в последние, наверное, даже не столетия а вот, наверное, десятилетия, такая вот ультраконсервативность, которая не позволяет э, обратить внимание на какие-то перспективы открывающийся, вот в стремительно меняющийся прошлое. Я согласен, семье, я, пошлость, том, я согласен. Но, тол- но только, опять же, моя ирония не будет рассыпаться в том случае, если я сижу, я сижу, например, своего возраста и понимаю, что рядом со мной какой-то опытный охотник или даже несколько таких охотников, и они не шелохнулись. И они продолжают каждый дальше жрать своего барсука или, или птичку какую-нибудь только что подстреленную. И вот тогда я понимаю, что мне тоже рыпаться не нужно. Иначе я буду похож на какого Ну, не сумасшедший, но, по крайней мере, мой поступок будет растолкован инфантильно, может быть, даже чересчур... — Импульсивно. — Импульсивно, да. Это я к чему? — я это к тому, что вот эти самые охотники, если их можно так назвать, опытные люди, они же существуют, к ним можно обратиться. Эти опытными людьми у нас кто может являться? Ну, в современной действительности предприниматели какие-то, да, известные предприниматели, не обязательно российские предприниматели, потому что, как правило, мы не доверяем тем, кто проживает наши... Ну, то есть выходцы, все выходцы из СНГ, это как минимум воспринимаются, как люди, которые нич... воспринимаются, еще раз скажу которые нечестно заработали свои деньги. скорее Особенно всего, конечно, если да. те, у кого денег больше, чем в среднем по больнице. Ну да, у там, например, у нас на двоих 100 рублей, а у них 100 миллиардов рублей. Ну и чувствуется, что небольшой перепад существует между нами. Рас, р, некое расслоение, которое неощутимо. Ну, оно а, так с... слабо ощутимо, но как, кто-то о нем говорит, да. да, и, да, ко- да и, конечно, да. некоторые злые языки говорят, что они там отчасти, нечестным образом, каким-то этот капитал накопили. Ну, мы в это не верим, конечно же. Они просто. Они, умнее. Та, одни толкаются... они просто умнее. Да, одни толкаются где-нибудь в очереди в метро, а другие на аукционах Сотбис, поэтому тут как бы, ну, примерно все, все как как, так или иначе, локотками цепляются, да Вот, история в том, что опытные эти люди есть и за границей, то есть всякие сумасшедшие истории, не только сумасшедшие истории становления предпринимателей Конечно, тоже с неким скепсисом здесь можно относиться, мы вот недавно вспоминали Лидеров, да, там, по-моему, мы в телефоне, да, по телефону это обсуждали, что э, есть такая шутка, никогда э, не спрашивай женщину о ее возрасте, никогда не спрашивай мужчину, сколько он зарабатывает, и никогда не спрашивай э, миллиардера, кто были его родители. Да, да, вот. да, да, да. И, собственно, там в качестве примера в фотографии Маск, Джефф Безос, да, и так далее. В общем, люди к чему и себя сами. Да, это я к чему клоню, то есть ну, э, люди, которые имеют очень большие деньги, соответственно, они тоже могут чем-то рисковать, они тоже куда-то эти деньги инвестируют, они же не просто их получают из печатной машинки, и как минимум их окружает огромное количество специалистов, и каждый их шаг воспринимается как некий ответственный, некий уже взвешенный. В том числе фондовый рынок, например, когда мы про него рассуждаем, да, то мы можем говорить, что в России, если он и существует последние лет 30, то во всем мире он существует там, уже не первую сотню лет. Поэтому можно, конечно, ссылаться на опыт зарубежный. Но опять же... Это мы э, натыкаемся на то, что у людей недостаточно знаний. И какая-нибудь вот бабушка сейчас на лавке слушает все эти слова, и думает, нахрен мне это упало. Или просто женщина, которая от зарплаты до зарплаты живет. Она мне нафиг, оно мне упала. Отчасти она будет права, э, но с другой стороны, она не права в том, что она отрицает знания, которые позволяют или могут позволить ей ее жизнь в моменте улучшить. Я не буду сейчас приводить примеры, которые касаются... А я приведу, а я приведу, я слышал. Подожди, подожди, которые касаются ваучеров, которые касаются того, как люди распоряжались своими ценными бумагами, когда, говорят, не не совсем э честно эти залоговые аукционы прошли, когда вот есть э горнодобывающий металлургический какой-нибудь комбинат, и вот э люди, которые там династиями из поколения в поколение трудились, ни капли от этого не получили. А я знаю, наоборот, примеры, когда у этих людей отжимали эти деньги, не, не деньги, а эти акции. Я знаю, когда они как э, наивные продавали, ну, наивные или неграмотные продавали. И, наверное, были на их месте те самые, которые говорят, мне не нужны эти знания, это что-то про другое, и мне это не касается, это слишком сложно. В общем, я продал. Ну, ты, вот ты же тоже просто, ты сейчас открываешь бездну, короче, в которой мы с тобой будем да, ковыряться. Да. Просто э, в тот момент, когда нужно было обзавестись этими знаниями, это было не так легко сделать, как это можно сделать нам с тобой сейчас. Проверить слова любого из этого. Вот Две секунды. Была? Сейчас я тебе просто все проверю, все узнаю. Ну, как минимум, да, да. поверхностно э, отделю явную ложь от явной правды. У тех людей, которые работают на металлургическом каком-то предприятии, крупном, которое участвует вот, в залоговом аукционе, да, который вот, покупается, uh-huh. и от них э, пытаются там собрать максимальное количество акций, которые им принадлежали там, по uh-huh. э, как, какому-то там Распределению первоначальному этих э, долей они не имеют такой возможности в им нужно свободное время. Им нужно пойти как минимум в библиотеку в какую-то. Нужно, чтобы библиотека была хорошая, чтобы не можно было соответствующую литературу найти. Нужно, чтобы был кто-то, кто им поможет. Да это просто частности, нюансы. Нужно кто-то, чтобы кто-то помог им, пойти в конкретный раздел библиотеки и найти ту книгу, которая в той книге, которую они найдут, чтобы они тот правильный раздел открыли, они просто утонут в информации, утонули бы. И, возможно до того момента, когда они нашли бы, если бы у них хватило терпения, времени, и не надо было опять на завод идти, и они бы что-то нашли, возможно, к тому моменту уже бы как раз эти все залоговые аукционы и закончились, потому что это все таки дело очень непродолжительное было. Фактически на исторической какой-то прямой, на исторической стрелке какой-то, да, которая идет с прошлого в будущее, это вот секунда какая-то. Так что невежество – думаю... это такая штука. Ну я, а я думаю, когда-нибудь я думаю, когда поговорим про приватизацию, все-таки коснемся этого. Эта тема она очень важная и так просто для справки скажу, что э, приватизация и она когда ос- осуществлялась только вот стартанула, был определен некий фонд жилой, который подлежал э, тому, чтобы, ну грубо говоря, на него заявились люди и как минимум воспользовались этим правом. Э, оно было одноразовое, если не ошибаюсь, да? опять же, сейчас не, не готовясь просто так вот по памяти, какие, по, по каким-то огрызкам. То есть была возможность один раз приватизировать какой-то кусок вот э, из этого жилого пространства. И на 2000-й на 2000 год, на начало 2000-х э, приватизировали примерно половину его. А еще процентов 25 приватизировали только к 2014-2015 год. Это для а приоритизации жили... непосредственно жилья. Да, да, да. Жи... Вот граждане, то, что могли, ну, обычные вот люди воспользовались. То, что было чем? государственными квартирами, выданными там людям бесплатно. 20 лет, то, они да, приватизировали. Ну, конечно, ну, то есть почти 20 лет это все идет и до сих пор там, ну, скажем, на 100% это не выполнено. Хотя, например, я долгое время жил с мыслью о том, что, ну, люди просто взяли, знаешь, как одним днем, ну, например, в понедельник они получили такую возможность, тот же, как эти как Стивен Сигал просто лапками вот так вот <laughs> размахивая, тут же побежали быстрее ногами, чем, э, этот, чем руками э, в ближайший этот э, МФЦ, тогда это не МФЦ, какой-то собес, я не знаю куда, да, и, и, тут же, и тут же подали все документы, вот я так думал, оказалось это совершенно иначе. Но это говорит о том, что, наверное, подобные разговоры, они должны систематически вестись. И, например, люди, которые, ну, как минимум готовы что-то менять в своей жизни или выслушивать альтернативные точки зрения, они могут чему-то научиться, заинтересоваться. Вот, собственно, наш сегодняшний выпуск, он примерно про это. Он не ставит перед собой задачу убедить, он скорее ставит задачу получить, опять же, сведения, после которых вы примете решение, нужно вам эту информацию будете копать сами, как вот как у нас, в принципе, там в заголовках и везде указано, да, что мы развлекая, просвещая, мы даем новую информацию, а дальше вы можете двигаться и. Там задавать, например, если это касается вот тех же самых инвестиций в ценные бумаги, нам можете задавать, можете задавать специалистам, которые вас окружают или встречаются в банке, какие-то знакомые и так далее, или самостоятельно читать литературу, которой сейчас все-таки становится все больше. Ну, не в прямом смысле слова, даже учебники, а просто куча статей, всяких практический опыт, чьей-то доступен. Свободно, видеоролики это доступен. уже, да-да-да, куча всего. Ну так ладно. Переходя к следующему этапу сегодняшнего разговора хотел сказать, что разделение на то, можно ли там зарабатывать и хранить. Вот хранить как раз-таки самый простой универсальный способ, который долгое время присутствовал у нас, это облигации. И он имеет тоже разную репутацию, но сейчас это одним, например, облигации федерального займа или просто называемого ФЗ, который выпускает Минфин, они считаются чуть ли не надежнейшим инструментом, лучше, чем вклад. Ну вот, вот они, то есть само государство гарантирует что вернет вам деньги. А когда вам гарантирует коммерческий банк или полукоммерческий да, с госучастием, то это как бы уже менее надежно. То есть это какие-то люди вот как жадные до да наживы, если совсем тогда гипертрофировать это дело, это чуть более рискованная вещь. То есть это, как, допустим, банк, когда рушится, он же тебе ничего не возвращает. Да, максимум миллион четыреста тебе могут отдать назад. Ну, это что такое? Миллион четыреста на всех не хватит. Значит, много денег прогорит так или иначе, если этот банк разорится. Таких примеров уже были. Мы об этом вот. об облигациях, на выпуске про облигации об этом говорили. Если кому-то интересно, можете откатиться и найти этот выпуск, послушать его. Да, Но, с другой стороны, люди, которые тоже обладают большим опытом, они скажут, да, все классно, а как же эти ГКО, которые у нас были в 90-е годы, собственно, день, после которого, о котором все говорят, и вот этот дефолт в 90-е, это, собственно, вот ГКО. Это был день, когда вышел, и, по-моему, Кириенко тогда выходил и сказал о том, что все, значит, мы не перестаем платить по этим ГКО, то есть объявили, объявили дефолт. И случилось это как раз в 1998 году. Я думаю, что мы сделаем даже отдельный выпуск про ГКО, расскажем какие-то подробности, что было предшественником, какие были плюсы, какие были минусы вообще от введения такого инструмента. Но зачастую все, когда вспоминают ГКО, говорят, что это пирамида была. Я такую примарочку сразу сделаю. Скажу, что ГКО расшифровывается как государственные краткосрочные облигации. Они, если не ошибаюсь, они начинали свое существование с 93 года, первые выпуски были, и в 98 году, вот после дефолта, там еще какой-то по инерции, там закрывались 99 по-моему, даже 2000-й. А краткосрочность в них была на 90 дней, там, на 100, на полгода, то есть люди, которые с 93 года вкладывались в них до 98-го, они у них закрывались, они превращались снова в деньги. А принцип там был такой. А облигация, например, стоит 100 тысяч рублей, а продается тебе за 70. То есть когда она заканчивается свое обращение, она у тебя за 100 выкупается. То есть у тебя сразу было понятно. навара получается. Да, а доходности там были такие примерно, ну короче, десятки и сотни процентов. Ну, факт, потому что на тот момент существовала гиперинфляция. Единственное, что тогда так сильно не росло относительно гиперинфляции, которая бурлила тогда в, в стране, это доллар. Никто не покупал доллар, потому что он, ну, казалось, что так, доллар – это другая валюта. Ну, зачем тебе другая валюта? Ну, это пока просто... еще, да, было не так интуитивно понятно кому-то, как да, сейчас кажется. Да, да, да. А потом в, в один день сразу все Пере- 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 Переменилась И вот этот вот курс стал скорее ну, Наверное реальным На тот момент, когда он был 2-3-4 рубля Наверное это не то Я помню, когда-то нашел свой первый доллар Не помню, рассказывал об этом или нет Под камушком, кажется в лучшем случае под камушками. Я этот доллар, помню, даже кому-то отдал. Ну, в общем, когда я его нашел, у меня вот в голове цифра в 6 рублей крутилась. Что вот, вот сколько да, это я стоит? тоже помню доллар рублей. по 6 рублей. Вот у меня был момент, когда я где-то слышал по- в новостях или в газете что-то такое. Я помню, что на- 90, найти... где-то в 90-х он стоил 6 рублей. Найти доллар э- в детстве за счет счета. Ну, ты, конечно, мальчик из Кембриджа. Я думаю, что да доллары по земле валялись где-то в Магадане. Спотыкался. Ну, мы, мы в-, в те времена просто тол- только имя и рассчитывали. Ну, тогда, кстати, вот это Бумагу иди. туалетную не выпускал Советский Союз, поэтому приходилось доллары использовать, я понимаю, страдали люди. Да, да. да. Ну, в общем, ГКО, когда случился вот этот вот сам дефолт, они что же не перестали существовать? Э-э- потом пошла замена их. То есть была возможность получить назад не 100% инвестированных денег, а порядка 70%. И дополнительными траншами уже в виде купонов, в виде процентов, которые на них начислялись, там было примерно так. То есть тебе в течение полгода приезжает что-то там 30%, потом еще 25%, потом 15%. То есть ты еще мог и в плюс выйти на самом-то деле от тех денег, которые изначально принес. Это в том числе были там и на валюту тогда эти инструменты. В общем, мы в этой теме постараемся разобраться и сделать выпуск где подробно, насколько это возможно, насколько у нас хватит собственной компетенции и сил об этом рассказать. Но могу сказать так, что само по себе ГКО не является причиной, чтобы не пользоваться облигациями. А скорее наоборот, чем больше ты об этом узнаешь, задаешь вопрос, а не просто так, а, был дефолт, все рухнул, доллар вырос. А, а почему оно упало? А почему, оно, а почему до этого доллар не рос? Вопросы такие не, не задаешь и, соответственно, не понимаешь. А нет ли причин вот сейчас, когда мы столкнулись и увидели доллар по 50, думать, что это просто отскок до 70 или, может быть, до 80 случится, и потом доллар станет 30 или 24 снова? Нет таких мыслей? Вот они у меня, например, есть. И предпосылки к этому тоже существуют, чтобы он стал снова по 24. Но просто никто не хочет в это верить. Все снова откатываются куда-то назад в светлое будущее. Сейчас вот там люди, которые по 90 купили доллар, они уже его по 90 продадут. Ладно, бог, бог с ним, с долларом, это как бы я не против в нем хранить. Один из разумных способов инвестирования. Итак, э-э, ну, э-э, в качестве... Некого тоже эксперимента и собственного опыта, как говорится, надо на личном примере что-то показывать. Мы тут решили несколько трансформировать свой индекс ДДД, который ведем уже не первый месяц, не первый день. Он у нас был нацелен на покупку акций, и в первую очередь это была демонстрация того, что это не страшно, что и на нашу неудачу он попал, первые свои полгода существования, он попал как раз в турбулентность, которая привела к тому, что он сильно скорректировался. Но за счет самой простой стратегии усреднения он сейчас практически в нуле, то есть там по котировкам на... начало января 2022 года у него был, по-моему, минус 1,5% от общего размера. То есть как бы это ну, ни о чем. При условии, что рынок еще далеко не восстановился. И если восстановится, то наверняка этот портфель будет ну, сильно выше, чем мы даже предполагали. Но для многих акций это все еще очень опасно и сложно. Поэтому мы решили, что можно сделать второй портфель который будет нам выплачивать деньги каждый месяц. То есть просто каждый месяц будет фиксировано прилетать какая-то сумма. Для этого нам понадобится 12 облигаций и сумма, которую мы скорее всего... Ну да, и сумма, которую мы возьмем из, наверное, тех рублей, которые сейчас вот в фонде ДДД находятся, потому что они там... Накопились и благодаря дивидендам Они накопились там благодаря тому, что мы просто в рубль часть средств откладывали Вот мы же их возьмем сейчас и в консервативный портфель воткнем Поэтому будем следить за тем, как он развивается И точно так же с вами делиться опытом Но он, конечно, будет не таким динамичным И вовлекаться в него мы, наверное, не станем Были идеи, как его назвать Потому что индекс ДТД уже есть Индекс ДТД-2 как-то сложно Потом разговаривали о том, что все самые дурацкие названия финансовых инструментов они заняты вкладами в банках. Вот эти вот вклад. А еще мне нравится, когда вклады, они их название привязывают, ну, допустим, это какое-нибудь спецпредложение, и они привязываются к какой-нибудь дате. И там космический, или летний. Новогодний, или... да, вклад. Да-да-да. Юбилейный, что-нибудь еще там. Вот э, у нас предложение, если у вас есть инициатива и там, может быть, прикольное название, которое вы когда-то слышали, можете поделиться, и мы его, собственно, вот в названии используем, потому что мы еще до конца не решили, как его назовем. И и, с другой стороны, может быть, чем придурашливее название будет, тем и лучше, то есть не надо пытаться делать его каким-то официальным, пускай он будет дурацкий, я не знаю, хоть э, кроличья лапка его назвать на удачу, может быть, повезет. Вот, либо наоборот что-то связанное с бесконечностью, потому что идея была в том, чтобы сделать такой портфель до конца жизни. То есть, например, если мы один раз сейчас вложимся в эти бумаги, они могут, например, быть там десятилетние какие-нибудь или вообще бессрочные, и, но они при этом будут платить постоянно, то фактически, что бы ни случилось, пока существует фондовый рынок, вообще деньги и торги рублями, да, национальной валютой, у нас будет какая-то копеечка идти, а мы будем, спасаясь, используя эту копеечку, тратить на, не знаю, там... Влажные салфетки и дошираки. Мы будем покупать сухие салфетки и мочить их сами в воде. А, кстати, я недавно такое изобретение сделал. Я взял, не знаю, зачем я этим делюсь, лайфхаком. Мне нужно было протереть экран телефона. У меня была в руках салфетка. Я подошел к санитайзеру и превратил ее в влажную салфетку. И, в принципе, уже начал, было их э, в целлофановые пакеты запихивать и продавать. Никита качает голову. Это космос. Илон Маск, знаешь, сейчас закинул руки за голову, или этот мужик еще такой в водолазке, и в больших очках такой magic, или там взрыв только пока. Вот это передовые... Прорывные ну, разработки. Понимаешь? Да. Но ну, своей цели это я достиг, потратил эту пару секунд. В общем...
1: Возможно, когда-нибудь...
0: Возможно, когда-нибудь был человек, который точно так и запрел в принципе влажные салфетки. Пролил водку, например, на них, и потом быстро закрыл их целлофаном, а потом на утро открыл и протер им лоб. А? Да. Или, или выжил салфетку себе в рот. Съел ее просто и сразу закусил. Да. Да. Ну, в общем, наш выпуск подходит к концу, мы хотим сказать, что основной, наверное, контраргумент или основная контр точка зрения тому, что возникает у человека при отсутствии доверия или веры вообще в фондовый рынок, задавайте вопросы, интересуйтесь этим. И только после этого вы сможете, накопив определенное количество информации, знаний, опыта других людей, которые переинтересуетесь опытом других людей, вы сможете принять э, и сформировать объективную, ну, насколько это, опять же, возможно, э, точку зрения. 2020 год, в котором люди массово побежали на фондовый рынок и начали инвестировать, он, конечно, э, ну, был таким подарком, наверное, для всей индустрии. Потому что люди находились дома, людям было нечего делать, люди начали искать, чем себя занять. И тут же, вот, собственно, как поступить с деньгами, которые были в виде единоразовых выплат, все побежали туда. Еще в фондовый рынок при этом раз и, и там, сначала обвалился, а потом сильно подрос. И на этой волне сформировались даже маленькие сообщества, микро- и макросообщества, инвесторов так называемых, которые, проходя и блогеры начали, начали появляться, которые проходя вот эти первые шаги опыта на фондовом рынке, стали делиться вокруг себя, находить поддержку в лице таких же, кто не знаю, что все щупал первый раз и боялся даже довериться, поговорить с экспертами. Хотел напомнить, что если вы слушаете этот выпуск еще в январе, и это не конец месяца, в те времена у нас существовал конкурс, который задача в которого входила угадать тайм-код как раз последнего выпуска январского, где я скажу фразу «Спасибо, что добрались до этого момента». и те, кто угадают, получат возможность оформить бесплатно карту иностранного банка для расчетов... ну, Пока что это было актуально. Вот. Так что, если слушаете, оставляйте комментарии под любым сообщением у нас в Телеграме или, не знаю, там на площадке, где вы слушаете, мы найдем это все дело и в итогах конкурса учтем. А сейчас спасибо, что добрались до этого момента. Слушайте нас на всех площадках, где вам удобно. Apple подкасты, Яндекс.Музыка, Castbox, Spotify, Звук, Покеткаст, Overcast. До свидания. Всего вам доброго.